Buenas noches y bienvenidos al show de hoy, donde vamos a explorar, si Dios quiere, algunos aspectos de Sukkot eh, desde la óptica de distintos mamarim y sijot y shimot del Rebbe. Eh, vamos a empezar con... Eh, voy a apagar esto. Vamos a empezar con el concepto en general del de pasuk en la Torah que dice de que en Sukkot, en Tabernáculos, tiene que morar siete días. Porque yo eh, hice morar en Sukkot al pueblo judío cuando yo lo saqué de Egipto. ¿A qué se refiere esta Sukkot? Entonces, eh, Rabbi Akiva dice, y la Lajá, la Alterebe trae sin atribuir a una opinión específica, que eso se refiere a las nubes de gloria que acompañaban al pueblo judío, eh, siete nubes de gloria, una nube en cada punto cardinal, eh, otra arriba, otra abajo, y una séptima adelante de ellos que les allanaba el camino matando las víboras escorpiones y guiándoles en general el camino en el desierto. Para recordar esas nubes de gloria que Hashem mandó para proteger y acompañar al pueblo judío durante los 40 años en el desierto, nos mandó a vivir en una suca durante una semana. ¿Qué es una suca? Una suca de alguna forma cumple la función de una nube, porque ¿qué es una nube? Una nube nos protege contra el sol, pero no contra la lluvia. Y así es la azúcar, el techo de la azúcar tiene que ser, eh, eh, tiene que estar hecho de tal manera de que nos protege contra la, el sol, tiene que ser más sombra que sol para que el techo de la azúcar sea casher, y no puede ser tan, tan lleno, tan tupido como que no pase agua. Entonces, eh, es, cumple una función similar de la nube y es algo que nos hace recordar ese, esa experiencia en el desierto. A tal punto es importante la concientización de esto, que la azúcar es una de las mitzvot donde la intencionalidad, la cabana, es una parte íntegra del cumplimiento de la mitzvah. O sea, si una persona se sienta en azúcar y no tiene la concientización de, del objetivo, o mejor, más, si está construida de tal manera que eh, dificulta la concientización. Es por esa razón, por ejemplo, que una azúcar que está más alta de 20 amot, o sea, más o menos 10 metros de altura, eh, no sirve. Una de las razones es porque cuando uno está sentado en una azúcar cuyo techo está más arriba de 20 amot, no está consciente del techo, porque la vista naturalmente no llega hasta ahí. Uno tiene que hacer un esfuerzo especial. Encontramos lo mismo con la menorá también, de que tiene que estar por debajo de esa altura, porque ahí está la línea de visión de la gente. Entonces, una razón es porque uno tiene que estar consciente de dónde está sentado, y si el techo es demasiado alto, entonces no está consciente. Hay otras razones que la menorá trae, pero eso es una. De todas maneras, la idea es de que uno tiene que estar consciente de lo que representa la azúcar, además de estar consciente que está cumpliendo con una mitzvah. Sí, hay otros mitzvot que no, uno no tiene que tener la, la consciente, la, la conciencia. Otra mitzvah similar es tefilín también, que tefilín uno tiene que estar consciente cuando pone tefilín, que contiene los tefilín y que la idea es de subyugar la mente y corazón y canalizarlos para el servicio de Hashem. Shibud HaMoach Valev. Eso es un, la intencionalidad. Cuando uno pone tefilín es una parte integral, no algo agregado, un valor agregado, sino una parte integral de la composición de la mitzvah. Entonces, la sukkah es eso. O sea, la idea de recordar que para que sepan las futuras generaciones, que yo hice morar en Sukkot, o sea, las nubes, durante las, los 40 años en el desierto. Eso es a nivel simple. Ahora, eh, construyendo sobre esto, 
El Rebbe trae distintos mamarim, o sea, eh, un análisis un poco más pormenorizado de la estructura del pasuk en sí. O sea, aquí dice, basukoteshvu. Entonces, el Rebbe trae que es una contradicción conceptual, basukot y teshvu. ¿Por qué? Entonces, una sukkah es algo que nos rodea. Algo que nos rodea implica algo que está por afuera de nuestra capacidad de interiorizar, o sea, de entender o sentir. En general, en Hasidut se maneja mucho los conceptos de Or Pnimi, Or Makif, Memalei Kolalmin, Sobev Kolalmin, o sea, Dios se relaciona de dos maneras. Una es permeando toda la existencia y otra es trascendiendo toda la existencia. Está como Dios nos llena y está como nos supera. Entonces, la azúcar, que es maquif, la azúcar es algo que nos rodea. Uno no absorbe la azúcar. Uno entra al espacio de la azúcar. Eso representa algo que nos rodea, algo que nos trasciende. Teishvu, morar, vivir, implica lo contrario. Implica algo que implica una interiorización, implica asentarnos, estar tranquilo, estar centrado, estar conectado, no algo que está por encima de nuestra capacidad. Entonces, ¿cuál es la idea de Basukoteshvu? Basukoteshvu parecería ser una, una contradicción de términos. O sea, porque estamos aplicando un verbo que implica, que sería más aplicable a algo que podemos interiorizar que algo que nos trasciende y no podemos interiorizar. Entonces es ahí donde Reb explica que justamente esa es la idea. La idea es de interiorizar lo que nos trasciende. La idea de la azúcar es no solamente encontrarnos dentro de algo que nos supera, sino interiorizar esa trascendencia, esa trascendencia, metabolizar esa trascendencia. ¿no? Quizás es similar a la idea de que encontramos Ureyemuná, pastar la fe. ¿Qué significa pastar la fe? O cuando hablamos de Moshe como Ruenemán, Ruenemán o Narameo, Raya Mehemna, significa dos cosas, un pastor fiel o también un pastor de la fe. ¿Qué significa? Que pasta la fe. ¿Qué significa pastar la fe? Significa nutrir, que no es algo estático, no es algo eh, estático, es algo que se puede nutrir, se puede desarrollar. Y eso es la, el rol de un pastor que lleva a su rebaño cada eh, tipo de animal al tipo de, de pastura que necesita. A, 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 las, a las ovejitas recién nacidas las lleva a pastura tierna, a las más grandes a, a un lugar donde la pastura es más gruesa, más dura. A cada uno le da lo que necesita en su momento. Eso es un Moshe Rabbeinu Roeneman, Raya Mehemna. Pero también, o sea, que es un pastor fiel, pero a su vez la idea es pastar la fe. ¿Qué significa? Que la fe no es algo que si la tenés o no la tenés, no es binario, es algo que uno puede desarrollar. Entonces la idea, uno podría pensar cómo puede uno desarrollar. Si la fe es algo que trasciende el intelecto, entonces cómo puede uno eh, eh, nutrirlo o desarrollarlo. El mismo concepto tenemos en Bejocotay Teleijo. Si van a avanzar en mis hukim, hukim son mitzvot que no tienen explicación racional. ¿Qué significa telejo avanzar en algo que, es, que no es entendible? O sea, se puede entender. Si algo se entiende, se entiende más, se entiende menos. Ok, hoy entiendo menos y la idea es entender más, porque es algo entendible, absorbible. Entonces, tengo más, tengo menos. Pero algo que me trasciende, ¿qué significa avanzar y progresar en algo que está más allá de mi alcance? ¿Cómo se entiende? Entonces, todos esos conceptos, ejemplos que traje, nos enseña de que la idea acá justamente es tomar esa emuna, esa fe, algo que nos trasciende e interiorizarlo, metabolizarlo, que forme parte nuestro, porque el concepto, porque es algo... Eh, 
no es algo binario, es algo, es un espectro. Uno puede ir avanzando en la emuna, puede ir entendiendo más. Hay ciertas cosas que uno necesita emuna, pero con el tiempo lo entiende y ya no necesita emuna para esto, sino que la emuna se expresa en otros conceptos más abstractos. El Rebbe trajo, por ejemplo, una, un, un ejemplo muy, muy, muy interesante. El Rebbe trajo de que Rambam dice de que el mundo está equilibrado, 50% bien, 50% mal. Uno tiene que visualizar esto. Y una sola persona con una sola acción puede cambiar todo ese equilibrio para bien. Y ahí trae la guiula o para mal, y ahí el mundo se destruiría. El hecho que el mundo no se destruye y Mashiach no vino, significa que está siempre equilibrado justo ahí. Y una persona puede hacer todo el cambio. Entonces dice el Rebbe de que durante, durante siglos los judíos que somos maminim, benei maminim, que somos creyentes, hijos de creyentes, aceptamos lo que dijo el Rambam con fe. Porque ¿quién se imagina que su acción puede impactar al mundo entero? No es racional, no es lógico. Entonces no era. Y uno aceptaba porque si el Rambam lo dice, aceptamos. Pero cuando se creó la bomba atómica, dice el Rebbe, ¿qué es la bomba atómica? La bomba atómica es algo que puede hacer destrucción en otra parte del mundo solo con el aprieto de un botón. Una persona aprieta de un botón, una persona sentada en... En, 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 en un lugar, aprieta el botón, larga ese misil, esa bomba, va miles de, de kilómetros por otro, por de distancia, explota, revienta y hace daño. ¿No? Entonces, una sola persona, sin entender cómo funciona un misil, sin entender cómo funciona una bomba atómica, solo con hacer la acción, acatar una orden de apretar un botón, puede provocar tanto, tanto catástrofe. Entonces dice el Rebbe, hoy lo que hasta la bomba atómica uno tenía que aceptar del Rambam en, con fe, hoy no hace falta fe para esto. Hoy vemos claramente cómo una persona puede impactar al mundo entero. Y ni hablar ahora con la pandemia, vemos más todavía como una sola persona que comió un murciélago en Wuhan. Estamos nosotros todos acá sufriendo las consecuencias por una sola acción de una sola persona. Una sola acción de una sola persona paralizó al mundo entero. Entonces, si es así para mal, ni hablar que es así para bien, porque la luz es mucho más fuerte que la oscuridad. Pero volviendo a lo que quiero decir, lo traigo como ejemplo donde Rebe trajo esto y dijo de que hay cosas que hasta cierto momento teníamos que aceptar por fe, porque no había una lógica que, que lo apoye. Hoy, a medida que la ciencia va avanzando, cada vez hay más conceptos que no hace falta la fe para eso, porque se puede ver claramente. Otro ejemplo que Rebe trajo, eh, matzá en Pesach. Matzá, siempre hablamos de que, ¿por qué comemos matzá en Pesach? No porque el pueblo judío salió rápidamente de Egipto. Eso es parte de la verdad. Pero encontramos en la Torah que Hashem mandó comer matzah antes de salir de Egipto, no solo después como una consecuencia circunstancial. Quiere decir que matzah en Pesach es una causa que lleva a la eh, liberación, al éxodo, no solamente una consecuencia circunstancial de la salida de Egipto. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que a través de bitul, de autoanulación, uno puede liberarse de sus propias limitaciones Sí, entonces, y llegar a logros impresionantes, no a través de la autoexpansión, sino a través de la autoanulación. El Rebbe trae el ejemplo para esto, la energía atómica. ¿Cómo se libera una energía tan impresionante de un átomo? Que el átomo de por sí es algo invisible al ojo humano. Pero se logra liberar una energía impresionante, ¿cómo? No expandiendo el átomo, sino rompiéndolo. Entonces, al romper sus limitaciones, se libera su energía. Impresionante. Eso es un ejemplo de lo que es matzah, aplicado a la condición humana, que cuando uno eh, trasciende sus limitaciones, 
Entonces ahí puede liberar una fuerza que ni él mismo se imaginó. Y hay muchas cosas que le explica desde este punto de vista, ya Gati o Matsati, de que me esforcé y encontré, porque dice me esforcé y encontré, tiene que decir me esforcé y logré, no encontré. Encontrar es algo que no tiene que ver con esfuerzo, encontrar es algo que viene sin querer, uno se topó con algo. Él explica que cuando uno se esfuerza, su logro es infinitamente superior a lo que él mismo se imaginó. O sea, ese concepto del esfuerzo de romper los límites obtiene un resultado infinitamente superior a lo que uno se imaginó. Entonces, usando el concepto de la energía atómica, entonces uno ya lo puede ver en muchas cosas que hasta el momento serían conceptos que uno aceptaría con emuná. ¿Okay? Entonces la idea que quiero traer con todo esto para resumir es que la idea de emuná es algo, es algo dinámico. La fe es dinámica, no es una cuestión estática, sí o no, sino de que uno lo tiene y lo puede cultivar, lo puede desarrollar. Y eso es la idea basukoteshvu. La idea es morar en la suka el mensaje subliminal, o, o no tan subliminal, el mensaje más eh, abstracto, más espiritual es no solo meter el cuerpo dentro de un espacio físico, sino morar, asentarnos dentro de lo trascendental, dentro de aquello que nos trasciende, lograr interiorizarlo de alguna manera que forme parte de nuestro consciente. Y es algo que depende de nosotros. Eh, si algo va a quedarse fuera de nuestro alcance o más cerca de nuestro alcance. Entonces, eso es un concepto eh, como introducción al tema. De hecho, encontramos de que este concepto Rebbe también lo explica en el Pasuk, Tiku Bajo de Shofar, Baques Leon Hagenu, de que cuando la Torah nos eh, habla de Tkiat Shofar, cuando es de que hacemos Tkiat Shofar, dice Tiku Bajo de Shofar. Token Shofar Bajo de En un mes, ¿cuál mes? Baques, o sea, Baques, Baques, Baques es cuando está escondido. O sea, ¿cuál fiesta, ¿cuál fiesta tiene la luna oculta? Es Rosh Hashanah, porque las demás fiestas bíblicas están o Pesach y Sukkot en el 15 del mes, o Shavuot el séptimo día del mes, el sexto día del mes. Entonces, Rosh Hashanah es la única fiesta bíblica que está cuando la luna está oculta. Okay, esto es lo que es la Pasuk, de ahí sabemos, o de ahí está, digamos, eh, referenciado en la Torah, que tocamos Shofar en Rosh Hashanah. Bien, pero este Pasuk tiene otras, eh, otros mensajes. Y es de que, de que aquí hay una serie, hay algo en progreso que empieza de Rosh Hashanah, sigue Yom Kippur y desemboca y encuentra su expresión máxima en Sukkot. Y vemos que hay una línea, eh, un hilo conductor. Y trae en el Maimer de que hay, ah, ¿cuál es el hilo conductor que encontramos entre Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot? Es así. Que Rosh Hashanah tenemos los sonidos de Shofar, en Sukkot tenemos el Ketoret, que eso es el servicio central de Yom Kippur, es el Kitoret, en Rosh Hashanah es el Shofar, y en Sukkot es la Sukkah y los Abrahatamini. ¿okay? Entonces, eh, en Shofar tenemos la particularidad de que la costumbre es escuchar 100 sonidos. ¿sí? Tenemos 30 sonidos antes de Musaf, 30 en Musaf, otra vez 30 en la repetición de la mitad y después días más al final. Entonces ahí tenemos eh, 100 sonidos, que eso viene a representar, entre otras cosas, los 100 sonidos de la madre de Sisra, que cuenta el Tanaj, eh, de que ahí encontramos eh, 100 llantos, entonces eso representa el llanto de una madre por sus hijos, además del ejemplo que el Bashanta trae, que es el llanto del hijo buscando a su padre. Entonces, eso es el tema del llanto de Lucía. Después pasamos a Yom Kippur, que es el tema de Ketoret, okay, que está el tema del incienso que se traía en el Beit HaMikdash, y pasamos a, 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 
a Sukkot, que tenemos lo principal de la Sukkot, es el techo. Que ahí, tanto el tema de la Ktoret era una nube, o sea, que se producía dentro del Kodesh HaKodashim, y tenemos eso desemboca, porque eso fue algo privado, el Kohen Gadol Kodesh HaKodashim, pero eso se manifestó después en la Sukkot, que viene a ser el techo de la Sukkot, que representa la nube, que es la Shekinah que nos rodea. Y acá tenemos la particularidad, lo interesante, que la palabra Shach, ¿sí? el techo de Sukkah, tiene tres letras, Sama, Haf, Haf, que es Haf suma 60, Haf suma 20, y Haf otra vez 20, que eso representa los sonidos de, y suma 100 en total, ¿sí? 60 más 20 más 20 son 100, pero no solamente suma 100 como los 100 sonidos del Shofar, sino de que también su división, de que tenemos 60 tkiot, 20 trot y 20 shvarim, o sea, de que está eh, estructurado también la, la palabra shach, con su valor numérico, está también estructurado reflejando la estructura de los sonidos del shofar en Rosh Hashanah. ¿Qué implica esto? Implica, entre otras cosas, de que en... Eh, o sea, en Sukkot se revela, llega a su manifestación revelada algo que empezó en forma más sintética, sintetizada, en Rosh Hashanah. O sea, Rosh Hashanah empieza con la luna oculta, Sukkot es con la luna plena, y después tenemos siete días de Sukkot donde se celebra eso. Quiere decir que en Sukkot se manifiesta en forma máxima algo que nació en Rosh Hashanah en forma muy condensada, en forma muy eh, intensa. Okay? Entonces, la idea acá, eso es Bakesel Yom Hageinu, que el Yom Hageinu es el día de nuestra festividad, pero Hageinu también implica revelación, Bakesel oculto, Bakesel Yom Hageinu implica que aquí hay un proceso que empieza Bakesel en Rosh Hashanah, que es nuestra subyugación y entrega a la soberanía de Hashem, con yerá, con reverencia, y después eso va progresando hasta culminar en una manifestación de alegría. Y eso viene a ser también la forma de la sukkah. O sea, el sejaj, el techo, eh, representa y expresa, como dijimos, las tkiot, y representa la nube, algo que nos cubre de arriba. Las paredes de la sukkah, ¿sí? para que una sukkah sea kasher, Sí, está representado en la palabra sukkah, de hecho, las tres letras de la palabra sukkah son samach, haf y he. La samach es una letra totalmente encerrada, la haf tiene tres líneas y la he tiene dos y media. Entonces eso representa cómo tienen que ser las paredes de la sukkah, o sea, mirando desde arriba. O sea, idealmente tendría que tener cuatro paredes, sirve tener tres paredes, y sirve tener dos paredes y un tefaj, o sea, 8 centímetros de la tercera pared. Entonces, eso es el mínimo de lo que es un azúcar. Entonces, se trae de que esa forma de dos paredes y un tefaj es la forma de un abrazo. O sea, uno, dos y, y la mano, que eso representa el pasuk en Shirashirim, que su mano izquierda está debajo de mi cabeza, y con su mano derecha me abraza. Que eso representa la sukkah, que viene a ser como el abrazo divino. Y, y abrazo con mano derecha, que mano derecha representa jesed, bondad, amor. Entonces la idea de sukkah es ese abrazo divino que viene a culminar el proceso que se inició en, en Rosh Hashanah o antes en Chodesh Elul, ¿no? y, eh, y llega a su culminación en Shemini Atzeret Simchat Torah, pero Sukkot es eso. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos hasta ahora varias cosas de la Sukkot. Una es de que la idea de Sukkot es interiorizar lo trascendental, interiorizar la emuná, eh, absorber en el intelecto eh, cuanto podamos de lo que hasta ese momento podemos conectarnos solamente con la emuná, y así la emuná va avanzando cada vez más elevada 
para cosas más abstractas porque uno va entendiendo ciertas cosas que hasta el momento no entendió, simplemente acepta. Después pasamos a la siguiente mitzvah de Sukkot, que es, eh, que es eh, el Ulav Yetrog. ¿Sí? Empezamos Sukkot con la Sukkah, porque eso empieza ya la noche de Sukkot, y ahí hacemos Kiddush, y ahí comemos la mitzvah de Sukkah, es vivir en la Sukkah, eh, comer en la Sukkah principalmente, o sea, y ahí hay todo una, un tema muy interesante, extenso, que no viene al caso en este momento, pero en otro momento, y es eh, eh, las obligaciones que tenemos en cuanto a la suca, en cuanto a comer y dormir. Eh, por un lado, encontramos de que, de que el Rebbe trae, de que Fried, de que Rebbe, su... Eh, 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 se cuidaba mucho de no comer nada fuera del azúcar en su coto, ni siquiera tomar agua fuera del azúcar, por más que está permitido, pero en cuanto a dormir, no durmió en azúcar. Entonces pregunta por qué. Entonces, eh, está todo un análisis muy, muy elaborado en cuanto a, 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 a ese tema. O sea, de que por qué es de que en cuanto a comer y beber fue tan estricto al punto de no tomar agua fuera del azúcar, y en cuanto a dormir, no durmió en azúcar. Ok, pero eso es un tema que, que merece todo un shiur aparte. Eh, pero eso empieza la noche de Sukkot. La mitzvah de Lulav empieza la, semana, la, la, la mañana siguiente. Este año empieza el segundo día, porque en, siendo que el primer día de Sukkot coincide con Shabbat, no tomamos el Ulav Yetrog el primer día, sino el segundo día. Ahora, ¿cuál es la idea del Ulav Yetrog? La idea del Ulav Yetrog es, es muy interesante. Generalmente, o sea, óptimamente, la forma ideal de hacer la mitzvah de Ulav es tomar las cuatro especies dentro del azúcar. ¿Okay? Es, inclusive está la costumbre de armar el Ulav Yetrog dentro del azúcar, pero la mitzvah en forma óptima es tomar el olavetrog dentro de la azúcar, uno dice la braja y los va moviendo en los cuatro puntos cardinales, hacia arriba, hacia abajo y hacia su corazón. Sí, hay distintas formas de cómo hacer los movimientos, pero todos tienen la costumbre de llevar el olavetrog a los seis, cuatro puntos cardinales, para arriba y para abajo y hacia el corazón. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Okay, hay muchas explicaciones y no voy a pasar por todas, pero sí voy a compartir una eh, que el Rebbe escribe en las Rishimot, que son las anotaciones personales eh, que el Rebbe anotaba en unos cuadernos que llevó consigo durante décadas y se encontró en el cajón de su escritorio después de Gimotamos y se publicaron eh, las cosas. Entonces, en una de ellas explica el tema de los Nanuim, el movimiento del Lulav a los cuatro puntos cardinales para arriba y para abajo. Entonces, empieza explicando de que por qué decimos la Braja al Nitilat Lulav. Sí, la camarada dice, se habla del tema. O sea, ¿Por qué no decimos la bendición sobre las cuatro especies? ¿Por qué no decimos la Braja sobre el Etro, que es el más importante en cuanto a gusto y, y aroma, ¿no? Conocemos todos el Midrash, las cuatro especies que tienen distinta combinación de gusto y aroma, que representa el estudio de Torah, el cumplimiento de mitzvot. Entonces, el Torah que tiene ambos, uno pensaría que tiene, que es el, 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 el más destacado, el mejor. Dicho sea de paso, no tan de paso, el, el Friede Kerebe trae acá una percepción impresionante. Normalmente la gente entiende cuál es el punto de los cuatro, los Minim, representa el tema de unión del pueblo judío, ¿sí? porque tenés el letro que tiene aroma y sabor, que representa lo que se destaca en Torah Mitzvot, hasta el, la Rava, el sauce, que no tiene ni aroma ni sabor, y entonces hay que tener los cuatro juntos para decir la braja. Si falta alguno, no se puede decir la braja. Muy bien. ¿Qué se entiende? 
que el mensaje acá es de que el etrog, que es el judío muy destacado, tiene que ocuparse del judío simple. Sí, es una cuestión altruista. Fridi Rebbe trae acá una percepción tan impresionante y dice lo siguiente, que es todo lo contrario. Dice, ¿cuál es el mensaje acá? No es solamente que el etrog, el judío etrog, tiene que eh, ocuparse del pobre judío arabá, sino de que el judío tipo etrog tiene que inspirarse por el ejemplo del judío arabá. Y no solamente eso, de que el judío etrog le cuesta lograr lo que el judío arabá tiene. Y tendría que aspirar a tener lo que tiene la Rabá. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. El judío tipo etrog, ¿por qué estudia Torah y por qué cumple mitzvot? ¿Por qué? Porque él entiende cuán importante es, entiende la filosofía eh, judía, mística, jasídica, puede explicar la existencia de Dios, lo puede comprobar y argumentar que es convencido que Dios existe. Y entiende la Torah profundamente, estudia día y noche, entiende todas las intrincancias de la Torah, de Halajá, de Medrashim, de Hakirah, de Kabbalah, de Hasidut, de todo. Las mitzvot también, entiende todas las kavanot de todas las mitzvot, eh, entiende la grandeza de Olam Haba, del mundo venidero, entiende lo efímero que es este mundo físico. Por eso él hace las cosas, porque él entiende y él siente y es un judío superdotado. Bien. Ahora, el judío arabá, ¿por qué? hace lo que hace. ¿Por qué viene al Shil si no entiende nada? ¿Por qué hace una mitzvah si no estudió nada? ¿Por qué? Porque es algo que viene de su esencia y no depende de su comprensión ni de su sentimiento. Es una condición esencial que tiene. Y lo que él hace es a pesar de no entender y no sentir. Esa conexión con Hashem es una conexión esencial que no está tapado por el intelecto y emociones que tiene el judío tipo etrog. Entonces, el judío tipo etrog, que se conecta con Dios porque entiende y siente, hay un problema ahí, que su conexión está limitada por lo que entiende y siente. En cambio, el judío simple, que no tiene la, la interferencia de su intelecto y de sus emociones, sino que es una entrega eh, incondicional, esencial, es una conexión mucho más pura, es una conexión más genuina, es una conexión eh, más verdadera. El judío tipo etrog puede envidiar a este judío simple, porque el judío tipo etrog muy difícil, quizás imposible, no digo imposible, muy difícil que llegue a tener una conexión con Dios despojado de su inteligencia y de sus emociones desarrolladas y de todo lo que él sabe. Todo lo que él sabe cubre la conexión esencial que uno tiene. Lo mismo pasa con los jukim, las jukim, las mitzvot que no tienen explicación racional. Ahí uno siente una conexión con Dios más fácil que las mitzvot que tienen explicaciones racionales, porque las mitzvot que tienen explicaciones racionales, uno no siente que se está conectando con Dios cuando sale a la calle y no mata o no roba. No mata y no roba, por su tipo decente, entiende que no hay que hacerlo. Pero cuando uno abstiene de comer carne con leche o abstiene de vestirse con lino con lana, la única razón por hacerlo es porque Dios pidió, no tiene una justificación racional. Ahí se expresa esa conexión con Hashem, más fácilmente que a través de las mitzvot racionales o que tienen toda una carga emocional. Entonces, volviendo, entonces acá, bien, el judío tipo Trog puede sentirse muy grande y muy importante si quiere, si quiere ocuparse del judío tipo Arabá. 
y debería ocuparse, enseñarle lo que más tora y ocuparse con él y ayudar, ¿sí? Pero no de arriba para abajo, no como uno mirando con altruismo, o sea, yo soy el gran fenómeno y este pobre judío me sacrifico por él. No te sacrifiques por él. Aprende de él algo que él tiene, que a vos te va a costar una vida lograr. Enriquecete vos de él, no solamente vos lo estás enriqueciendo a él. Entonces, eso es lo que Friedrich Rebbe dice en cuanto a esa dinámica que hay en las cuatro especies. Ahora, volviendo a lo que Rebbe escribe en la Reshima, ¿qué dice? Entonces dice, ¿por qué decimos Alnitilak Lulav? Decimos Alnitilak Lulav porque... Decimos Alnitilak Lulav porque una de las razones porque Lulav es el más alto de las cuatro y es lo que se ve y es lo que se ve cuando cuando o sea, lo que se ve más ahora Rebbe explica qué tiene que ver solo porque es más alto eso significa algo y la idea es de estar más alto físicamente expresa que es más alto espiritualmente también entonces pregunta Rebbe por qué el ulav es el más alto espiritualmente si el etrog que tiene eh, eh, Gusto y aroma, Torah y Mitzvot, sería superior al Ulav, que solamente tiene dátiles, gusto y no tiene aroma. Entonces el Rebbe dice que la Torah es la energía que hay detrás de todo. O sea, la Torah es lo que nutre las Mitzvot. El Talmud pregunta, ¿qué es más importante? El estudio de Torah, cumplimiento de Mitzvot. Estudio o más y dice el estudio, ¿por qué? Porque el estudio lleva a la acción. Entonces no queda claro. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El estudio por el valor del estudio o solamente porque lleva a la acción? Entonces la acción es más importante. De todas maneras, sin el estudio no hay nada. Entonces la Torah es el motor, tanto de las mitzvot, obviamente uno que estudia no cumple, no sirve para nadie su estudio. Pero es el estudio de Torah lo que nutre y... y y energiza, vitaliza a la persona, como para, además de instruir los detalles, cómo tiene que hacer, es lo que lo nutre para que haga las cosas. O sea, es el ulav lo que lleva a las demás cosas a todos lados. Entonces, el punto central acá, entonces, es el ulav. Además, el ulav tiene el largo que tiene, porque tiene que poder sacudirse, o sea, tiene que sobresalir del largo de los hadasim y arabot y poder sacudirlo. Nanuim. Entonces la idea entonces es de que en el tema acá de Nanuim, el Ulav es el móvil de los demás. Los demás se acoplan al Ulav, al estudio de Torah. Entonces, eh, con esta base, ahora explica qué significa llevar el Ulav y Etrog a los cuatro puntos, a los cuatro puntos cardinales para arriba y para abajo. Uno cuando haces Nanuim mira al este. Entonces, primero agarra el Ulav y Etrog y va llevando a su derecha, que viene a ser el sur. Después lleva a la izquierda, que viene a ser el norte. Entonces, ¿qué es el sur y el norte? Rebe trae que según nuestros sabios, el sur representa el calor y el norte representa el frío. O sea, en relación a Israel, más al sur es calor, más al norte es más frío. Entonces, ¿cuál es la idea de frío y calor? Entonces, la idea es de que hay dos desafíos grandes que, que atentan contra la vitalidad espiritual del judío. Eh, frío y calor. El calor viene a ser el entusiasmo que uno tiene por cuestiones que compiten con la Torah. Tiene entusiasmo calor por cosas prohibidas. Y frío significa indiferencia, o sea, la indiferencia que uno tiene para controlar mitzvot. O sea, una persona eh, tiene problemas con cumplir, estudiar Torah y cumplir mitzvot por uno de dos motivos realmente. O porque le interesan otras cosas y no tiene ganas de estudiar Torah porque quiere hacer otra cosa. O porque directamente no le interesa lo que está haciendo o el calor por otras cosas, o la indiferencia por esta cosa, por tu ámbito. 
Entonces, ¿cómo se combate esto con Torah? Esa es la idea de llevar el ulav hacia la derecha, hacia el sur, hacia el calor. Es que la forma de protegernos y vencer nuestros desafíos que vienen por el calor, la seducción, es con la Torah. La Torah nos ayuda a poder superar. Lo mismo en cuanto a la frialdad, la indiferencia, también viene a través del estudio de Torah. Entre paréntesis, vemos esto en la historia de Yosef Atzadik. Yosef Atzadik dice, nuestro, dice la Torah de que los hermanos lo tiraron a un pozo y si el pozo estaba vacío, no tenía agua. Entonces la pregunta es obvio, si estaba vacío, no tiene agua. Si tendría agua, no estaría vacío. ¿Por qué la Torah dice esa redundancia? Rashi trae, porque Maimendo estaba vacío de agua, pero estaba lleno de víboras y escorpiones. Y es en ese pozo que tiraron a Yosef. Explican nuestros sabios que esto representa la cabeza del hombre. El pozo es como la cabeza del hombre, que se llena de víboras y escorpiones. Víboras y escorpiones tienen dos venenos diferentes. Ambos matan, pero con veneno diferente. Rambam tiene todo un tratado sobre venenos y antídotos, donde explica cómo funcionan los venenos. Y hay veneno caliente y veneno frío. Veneno caliente es el veneno de la víbora que ataca el sistema sanguíneo, coagula la sangre y eso mata a la persona. Y el veneno de la escorpión es el veneno frío que ataca el sistema nervioso de la persona y lo paraliza y eso lo mata. Entonces, también espiritualmente, frialdad y calor son dos venenos diferentes. Ahora, ¿cómo se hace para eliminar las víboras y escorpiones del pozo? Y también, metafóricamente, de la cabeza de uno. Si uno sacar, sacaría, si uno sacara las víboras y escorpiones de ese pozo, lo saca. ¿Qué pasa al rato? Se llena de vuelta con otros. La mejor manera de eliminar víboras y escorpiones es llenar el pozo de agua. Si llenas el pozo de agua, no hay lugar para víboras y escorpiones. Metafóricamente hablando de la cabeza del hombre, si uno va luchando contra sus pensamientos negativos, tanto de frío, de calor, entonces aunque vence alguno, va a venir otro en su lugar. Si es que puede llegar a eliminarlos. La mejor manera es llenar la cabeza de Torah. Si uno llena la cabeza de Torah, no hay lugar para víboras y escorpiones, no hay lugar para pensamientos negativos. Entonces, esa es la idea, que con el ulav, la, la Torah, que el ulav representa la Torah, uno puede vencer a la derecha, el sur, el calor, los, el veneno caliente, y también puede lidiar y vencer a la izquierda, el norte, el veneno frío, la indiferencia. Después seguimos hacia adelante, hacia el este. ¿Qué significa esto? El esto es donde sube el sol. O sea, la luz en el mundo viene del este. La idea de llevar el Ulav hacia el este significa que con el estudio de Torah uno agrega a la luminosidad del mundo. O sea, si el este representa la fuente de luz en el mundo, con Torah uno agrega luz a la luz natural del mundo. En términos simples, lo que entiendo que significa es de que, como explica Rebbe trae de que la palabra or, luz, es la gematria de la palabra ras, secreto. Porque uno que, eh, que, que entienda el secreto de algo, arroja luz sobre una situación. Entonces uno puede ver algo y no entender lo que ve si no entiende lo que está viendo. Cuanto más profundo el conocimiento que uno tiene, tanto más puede iluminar la situación. Entonces la idea es, sí, el sol sube en el este, ilumina el mundo físicamente, pero uno con el estudio de Torah agrega una luz de otra dimensión, otro nivel de luminosidad a través del estudio de Torah. Eso es llevar el ulav hacia el este. Después tenemos hacia arriba y hacia abajo, y eso representa de que a través de Torah uno puede llegar a los niveles espirituales más altos, es a través del estudio de Torah que uno llega a los niveles más elevados. El Rebbe en otra ocasión explica, alguien me preguntó, o sea, cómo es de que la definición que la Torah da sobre la esencia del hombre, 
están radicalmente diferentes que la definición que la psicología moderna da sobre la esencia del hombre. Según la psicología, el hombre es un animal y según eh, la Torah, eh, la esencia del hombre es divina. Entonces, ¿cómo llegaron a, a dos eh, conclusiones tan radicalmente diferentes? Están hablando de la misma persona. Entonces, ahora explican que se entiende, no hay contradicciones, que están hablando de dos dimensiones diferentes. Y dio un ejemplo, uno sale de la casa y ve un jardín lindo, flores y todo el pasto bien cuidado, muy lindo. Cava un poquito que encuentra, vidrios rotos, ladrillos, cachebache, eh, todo tipo de, de cosas, no linda. Pero si va mucho, mucho más profundo, va a encontrar agua cristalina y puede encontrar tesoros más profundamente. Dice, lo mismo es acá. La psicología llega al subconsciente y ahí encuentran lo que encuentran y está bien, es cierto lo que encuentran. Pero la Torah llega más profundo que las, el subconsciente, llega a la esencia y la esencia es divina. El subconsciente puede ser una cantidad de pujas animales que hay, entre una puja entre distintos instintos animales, pero la Torah nos hace llegar a la esencia y la esencia es divina. Entonces eso es lo que a través de la Torah uno puede llegar a los niveles más altos, o sea, a través de la Torah. Y también hacia abajo. ¿Qué significa hacia abajo? Entonces hacia abajo significa poder llegar a entender y dominar hasta lo más bajo de la existencia. Puede llegar a iluminar con la Torah uno que tiene eh, o sea, el estudio de Torah. Como corresponde, puede llegar a entender, iluminar y dominar y canalizar y sublimar hasta lo más bajo de la existencia humana. Y después tenemos tres veces hacia atrás que llevamos el ulav. ¿Cuál es la idea? Atrás es el oeste. ¿Qué es el oeste? El oeste representa la Shkina, porque la Shkina está en el oeste. ¿Por qué decimos que la Shkina está en el oeste? Por varias razones. Primero es el hecho que el sol sube en el este, baja en el oeste, se entiende que es una forma de rendir culto al Creador, cuya manifestación está en el oeste. Entonces el sol está como rindiéndose eh, hacia la Shina. En el Betamigdash, el punto más sagrado fue en el oeste. Uno entraba del este y fue progresivamente ascendiendo de nivel espiritual. Uno entraba, eh, entraba al Azar, Ezrat Nashim, Ezrat Israel, entraba al Hechal, donde estaba solamente, o sea, eh, primero afuera donde estaba el, el altar, después entraba al Hechal, donde estaba eh, el altar de incienso, la menorá y la mesa con los panes, y más hacia el oeste máximo fue el Kodesh Kodoshim, el Santo Santorum, donde estaba el Arón, el arco con las tablas de la ley, y donde solamente el Kohen Gadol pudo entrar únicamente en Yom Kippur, que eso fue el encuentro de los tres puntos máximos de la experiencia humana, quién, dónde y cuándo, el Kohen Gadol, Kodesh HaKodeshim y Yom Kippur. Los tres puntos máximos de, de espiritualidad y de santidad se encontraban en ese momento. Entonces, eso fue al oeste del Betamigdash. Entonces, la idea de oeste representa la Shina. Y cuál es la idea de llevar la, la, el Ulavi Trog hacia la Shina? Significa que uno a través de su estudio de Torah agrega hacia Dios mismo. Dios mismo se nutre, para así decirlo, de nuestro estudio de Torah. El estudio de Torah no es solamente algo que nos conecta con Akadosh Baruch Hu. Si nuestro estudio conecta la Torah con la Kodosh Baruch Hu y la Torah con la Kodosh Baruch Hu con la Torah. ¿En dónde lo vemos esto? ¿Cómo vamos a decir una cosa así? Es porque el Zohar dice Tlat Kishrin Mitkashran Davida. O sea, de que hay tres eslabones que están entrelazados. Israel, Oraita, Vikuchabrihu. Tres nudos. Israel, la Torah y Dios. Pero si vos tenés tres eslabones conectados, tenés dos nudos. ¿Por qué dice tres nudos? O sea, no solamente el pueblo judío, a través de la Torah, se conecta con Dios. Ahí serían dos puntos de conexión. Un punto de contacto entre el pueblo judío con la Torah y otro punto de contacto entre la Torah y el Kadosh Baruch Hu. ¿Por qué decimos tres nudos? Es porque hay otra conexión. Es como tres eslabones entrelazados, que hay tres puntos de conexión. 
O sea, hay una conexión que la Torah eh, efectúa entre el judío y Akadosh Baruchu, y hay una conexión que el judío que estudia Torah efectúa entre la Torah y Akadosh Baruchu. Que el judío es la conexión. ¿Qué significa? Porque Akadosh Baruchu nos dio la Torah, tiene dos dimensiones. La ley escrita es algo muy definida y eso es inamovible. Pero Torah es algo sin límite. Y tenemos la, la, el mandato de incrementar el conocimiento de la Torah, de descubrir, de, 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 de descubrir dentro de la Torah facetas que no han sido descubiertas, descubiertas hasta ese momento. Nuestra obligación en estudiar Torah no solamente memorizar todo lo ya revelado, sino encontrar nuevas dimensiones y agregar de alguna forma a la comprensión de la Torah. Y eso es el poder de la Neshama, no nuestra inteligencia, nuestro intelecto, que somos unos genios, sino que la Neshama del Yehudí tiene ese poder de no solo nutrirse de la Torah y no solo que la Torah lo conecte con Akadosh Baruch Hu, sino de que la Fashala, él puede agregar algo en la Torah y de alguna manera eh, activar y revelar dentro de Akadosh Baruch Hu mismo distintos niveles. Para entender ese concepto, porque uno puede pensar, es un poco ridículo, ¿cómo podemos nosotros aportar algo a Dios? No es así. Si encontramos nosotros, de que, como dice la buena, yo termino más de lo que el ternero quiere lactar, la vaca quiere criar. O sea, de que y lo mismo con alumnos y profesores, uno que enseña algo, entonces él viene a enseñar, pero a través de las preguntas del alumno despierta en el profesor otra claridad que no tendría sin ese desafío o antes del desafío, sin ese acto de enseñar. Y eso es así porque Ashkosh Baruch creó el mundo de esa manera que refleja su vínculo con nosotros y su dinámica. Está bien, Dios nos... Nos, nos vitaliza con una energía divina que nos mantiene en existencia. Pero a su vez, Dios mismo tiene algo a través de eso. Por eso nos creó, tiene una satisfacción, tiene una interacción con nosotros que a través de nuestra conducta, eso mismo influye en él de alguna manera. Influye porque él lo creó de esa manera que quiere que influya, obviamente. ¿no? Entonces, esa es la idea, de que cuando estudiamos Torah, no solamente que estamos recibiendo algo ya congelado, sino que nosotros mismos estamos generando en Akadosh Baruch Hu, eh, dimensiones distintas que dependen de nuestro estudio de Torah. O sea, Hashem nos dio la Torah y nos dio la Neshama y nos dio ese poder de poder influir en él. Mira, el hecho de hacer Yihiratzon Pedimos a Hashem que tenga la voluntad de hacer algo, que o tiene o no tiene, ¿no? Hashem quiere que le pidamos, a través de que pedimos, eso mismo despierta en él una reacción. ¿Por qué? Porque así quiso, la dinámica que sea así. Él quiso depender de nosotros por ciertas cosas, porque quiso de que lo que nosotros recibamos no sea gratuito, porque lo gratuito es vergonzoso. Nada me de que sufre, pan de vergüenza recibir algo sin esfuerzo. Entonces, con los perjuicios está bien. Yo quiero de que vuestro estudio de Torah influya en mí en determinada manera. Por lo tanto, tenemos ese poder, que es que Hashem nos dio ese poder. Entonces, para resumir, cuando tenemos esos cuatro, esos seis movimientos de Lula, Vietrop, entonces la idea cuál es de con la Torah dominar eh, el sur, que es calor, el norte, que es frío, los dos distintos tipos de venenos espirituales, hacia el este, que es la luz, agregamos luz al mundo, hacia arriba, hacia abajo, llegar a los niveles espirituales máximos y también poder lidiar con los niveles más bajos, y hacia atrás, hacia el oeste, que contribuimos algo a Dios mismo, de acuerdo al diseño que él estructura. Después tenemos también la idea de que tomar la Elulav en la Sukkah representa algo muy interesante. Dos niveles de unión distinto. La Sukkah representa unión 
¿Por qué? Porque todos podemos entrar en la suca sin distinción. No importa el nivel de uno, puede entrar en la suca y la suca ignora las diferencias. A tal punto que dice nuestro jajamim que todo pueblo judío puede cumplir la misma de suca con la misma suca. O sea, no hay la suca igual a todos, ignora las diferencias. Es un nivel de unión, de que destaca el común denominador que tenemos todos por igual, ignorando diferencias. Ah, eso es un nivel. Después hay otro nivel, que es al día siguiente con el Ulav y Etrog. El Ulav y Etrog representa cuatro tipos de judíos diferentes. Y la idea es unir a, los, a las diferencias, o sea, de que no se ignora las diferencias. La mitzvah se hace por medio de las diferencias. O sea, cada uno de los cuatro aporta algo para los demás. Uno no puede cumplir con las, la mitzvah si falta uno de ellos. Ahora tenemos todo un desafío eh, para conseguir una de las cuatro especies, ¿no? O sea, por esas causalidades de la vida, ¿no? Entonces eh, uno no dice, bueno, está bien, tengo tres de cuatro, tengo la mayoría, digo la braja. No puedes decir la braja si te faltan los cuatro, ¿no? O sea, de que hace falta que cada uno de los cuatro diferentes están, estén. Eso celebra las diferencias. Entonces es otro paso dentro del concepto de unión. Pero después hay otro punto más profundo quizás que el Rebbe trae. Que cada una de las cuatro especies en sí representa unión. Porque el etrog es una fruta que vive en el árbol durante todo el año. Se reúne todas las estaciones del año. No solamente los aguanta, sino que se nutre de todas las estaciones. Entonces representa unión de por sí. El ulav, para que sea kasher, las hojas tienen que estar unidas y cada hoja está compuesta de dos. Entonces, eso también representa unión, porque si está abierta, no sirve. Entonces, eh, el ulav en sí representa unión. Los hadasim, el mirto, también representa unión, porque el tajo tiene que estar recubierto de agrupaciones de tres hojas, que las tres hojas tienen que salir del mismo punto en la circunferencia, que no puede ser uno más alto o más abajo. Entonces, eso representa unión en cada tallo de los Hadassim, del Mirto. Y la Arabá es un árbol que crece juntos, o sea, es una forma de, su forma de crecer es más unido que separado. Okay. Entonces, ¿cuál es la profundidad acá? La profundidad acá es de que es otro nivel de unión, porque unir las cuatro especies es unir cuatro especies diferentes. La unión entre diferentes es un desafío, pero a veces es más desafiante lograr la unión entre los semejantes, entre los similares. A veces es mucho más difícil llevarte bien con alguien que está en tu mismo rubro porque compite contigo. Alguien que es diferente a vos no compite contigo. Es fácil estar unido con otro que no corta ni pincho en tu vida, que es tan diferente que nada que ver. Pero alguien que es similar y de alguna forma te puede desplazar, Lograr unión ahí es un desafío a veces más grande. Entonces, eso es lo que representa el hecho que cada una de las cuatro especies en sí tiene el elemento de unión. Entonces, tenemos tres niveles de unión. La suca que ignora las diferencias. Ese es un nivel de unión importante. Destaca la esencia que está por encima de las diferencias. Lulav y Etrog es la unión que viene a través de las diferencias, que cada uno, o sea, como dice, hay que, la tolerancia, hay que tolerar al diferente. No hay que tolerar al diferente, hay que respetar al diferente. No hay que tolerar al diferente a pesar de su diferencia, hay que respetar al diferente por su diferencia. Esa es la idea de las cuatro especies. Y después está otro nivel que es unirse con la semejante, unirse con él que está igual a ti o similar a ti, que a veces es un desafío más grande. Hasta aquí llegamos con las distintas ideas que, 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 que algunas de las tantas, tantas ideas que el Rebbe habló de Sukkot, y quiero concluir con algo que no lo escuché del Rebbe, y eh, no es en el mismo nivel eh, de lo que estamos hablando, pero da para pensar. Y es una pregunta de que dicen nuestros sabios de que la Sukkot contiene, es eh, similar al arca de Noé, al arca de Noé, 
que tiene eh, una conexión espiritual, porque la, la sukkah es algo que nos abarca y la teiva de Noah es algo que nos abarca. Sí, entonces hay ciertas similitudes. Hay quienes explican de que también por qué, cuál es la conexión, porque en la sukkah alude a la época de Mashiach, porque nos va a abarcar a todos, que pedimos a Dios que tienda sobre nosotros la sukkah de su paz, aludiendo al tema de Mashiach, la época de Mashiach, y también el arca de Noach, había una degustación de la época de Mashiach, porque todos los animales estaban viviendo juntos en el arca. Una vez escuché de alguien una pregunta, dice, ¿Por qué el arca de Noé, de Noah, eh, representa la época mesiánica? Entonces la gente dice, ¿por qué? Porque vivía, por en cuanto a la época mesiánica, dice Isaías en su profecía, que va a vivir el lobo con la oveja. Entonces en el arca de Noé, los animales salvajes y, y dóciles vivían todos juntos. Entonces era una degustación de lo que va a pasar cuando el Mashiach va a venir. La pregunta es, ¿cada animal estaba en una jaula aparte? Cada especie está en su propia jaula. Entonces, ¿dónde vemos ahí eh, la paz entre los animales, la convivencia, si están separados en jaulas distintas? Entonces, dio la explicación así. Dice de que cada especie está en su propia jaula. De los animales salvajes había una pareja de cada especie. De los animales cachera había siete de cada especie, porque después iba a traer un sacrificio. Entonces, dice, cuando tú tienes siete animales kasher juntos y no se matan entre sí, eso es una degustación de Mashiach, aludiendo. O sea, todas las peleas internas que hay entre la gente, los superdotados judíos, que super eruditos y todo el machloket que hay entre Tamidei Chachamim, lamentablemente. Entonces, eso es una degustación de Yimot Mashiach, que los similares no se maten entre sí. No que los diferentes no se matan, los diferentes están separados en jaula. Entonces, eso es el tercer nivel de ajdu, de unión, que representa el olad y etrog. Poder unirte con el semejante, que puede, ser tu que puede ser tu competencia. Ahí está el desafío, como el Rebbe Rashab explica en Puntas y Holson. ¿Qué significa el tema de Sinat Hinam? Odio gratuito. Hay dos tipos de, de odio. Hay odio que no es gratuito. Si fulano me agredió, lo odio, no es gratuito. Tengo una razón por qué me agredió, me hizo daño. ¿Se entiende por qué lo odio? Después hay odio gratuito. ¿Qué significa? El otro no hizo nada. Lo odio, ¿por qué? Porque está. Nada más. Su existencia, de alguna forma, opaca o compite con mi existencia. No me hizo nada. Solo su existencia ya me molesta. Eso es sinatrinal. En otras palabras. Eh, Sinat Hinam significa de que el default es odio. Necesito un motivo para amarlo. Y si no, lo odio. Por eso se destruyó Bet Amigdash. ¿Cómo se va a lograr construir el Amigdash? Cambiar ese paradigma. Que es Ahvat Hinam. Amar al prójimo. ¿Por qué lo amas? Porque existe. Necesito una buena razón para odiarlo, no para amarlo. Lo amo porque está. Lo amo porque está. Eso es suficiente motivo para amarlo y hacer todo lo que yo puedo para su beneficio. Eso es Ahavat Hinam, amor gratuito, sin necesidad de justificar. Eso va a lograr que se construya el Amigdash. Entonces, eso es la idea de ese nivel de unión entre aquellos que de alguna forma te amenazan con su mera existencia, no porque te hayan hecho daño. Y entonces, concluyo deseando a todos que logremos interiorizar, metabolizar toda esa energía enorme que es la suca. Fíjense, si mañana, antes de la puesta del sol, entran adentro de una suca, no merece ninguna bendición. Y comer adentro afuera exactamente lo mismo, es entrar en una choza. Bajo el sol, empezó Yom Tov, existe Kiddush adentro de la suca, estás entrando en un espacio divino que unos minutos antes no existía, en ese momento hay una energía ahí adentro durante las eh, Sukkot, ¿no? que uno puede ir absorbiendo, cargando su batería espiritual, nutriendo su Neshama, para que su Neshama no sea algo abstracto que uno tiene, sino que sea un motor 
de su diario vivir, y eso es lo que uno busca a través de la suca. No solamente sentarse en la suca, sino que la suca se instale adentro nuestro, de que toda esa energía infinita de la Kodosh Barajú, logremos interiorizarlo, metabolizarlo, que se forme parte de eh, nuestros pensamientos y sentimientos. Entonces, decía a todos, éxito en esto, es, eh, y una manera de lograrlo es estudiando eh, los mamarindos Rebbe, las hijotas Rebbe, que el Rebbe personifica, personifica esto, o sea, la unión entre, entre infinito e infinito, entre Maki y Fipnimi, y ¿por qué? Porque cuando uno está conectado con la esencia, entonces ahí la esencia se manifiesta a través de lo inmanente y a través de lo trascendente, a través de lo que entendemos, a través de lo que no entendemos. O sea, no está limitado por ninguna de las dos cosas y por lo tanto puede unir las dos cosas y cada uno se nutre del otro. Lo limitado se nutre de lo infinito, lo infinito se nutre de lo limitado y uno logra esa armonía eh, que solo la fiesta de Sukkot nos puede dar y depende de nosotros abrirnos a eso para poder irnos de la fiesta de Sukkot cargados de esa fuerza que solo la, la mitzvah de Sukkot, la semana de Sukkot, la mitzvah de los Arbat Aminim nos puede proporcionar.